0: Eğer efendim kahveler hazırsa Perihan Tantu ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Selçuk Yöneşler birlikte şöyle bir Amerika turu yapacağız. Ardından içeriye geleceğiz sizlerle. Çünkü Amerika'da yarın kritik gün ve Fed'in en çok odaklandığı veri neydi? Enflasyondu ve doğal olarak yarın enflasyon verisi gelecek. 15.30'da veriyi öncesinde şimdi piyasalara güzel bir hazırlık yapacağız Selçuk'la. Selçuk selam, ee, hoş geldiniz sohbetimizde. Hoş
1: bulduk sevgili Perihan, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi yarın enflasyon var. Değerli izleyenler için tabii e, hemen ben rakamların üzerinden geçeceğim ama bugün biraz nefes aldı Selçuk piyasalar. E, nefes alırken de hemen bakıyoruz işte tahvil faizlerine bir geri çekilme, dolar endeksinde bir geri çekilme, riskli varlıklarda bir alım, kıymetli metallerde işin bir tablo. Mesela VIX'e bakıyorum 17'nin altına geldi. 25 bir gün. Ama devamı yarın derler ya işte. Tamam mı devamı yarın 15:30'da. E, belli olacak şimdi piyasanın genel beklentisini yıllıkta %3,6 manşette aylıkta da %0,3'lük bir enflasyon verisi bekliyor. Tabii eğer enflasyon beklentilerin üzerine gelirse bu bugünkü fiyatlama büyüsü tamamen bozulabilir. O yüzden biz şimdi hazırlığımızı yapalım. Peki Sertçuk teknik ne diyor yarın için? Biz oraya bakacağız önce seninle. Tabi burada. Benim için asıl gösterge şu an tahvil cephesi. Sen ne dersin?
1: Evet. Yani Amerikan 10 yıllıklarında e, yukarı trend güçlü. Ama yoruldu. Yani yorulunca da bu beşlere doğru yaklaşınca e, 21 e, günlük hareketli ortalamasına doğru bir baskı aldığını görüyoruz. Sevgili Perihan, hani bir terminolojik olarak bakacak olursak biz seninle işte iki haftada bir bu Midas keslerini çekiyoruz. E, sağ olsun Midas sayesinde. E, şimdi biz bu popcast'lerin hepsinde aşağı yukarı sen de ben de yani 3.90'lardan beri bir 4.64, 5.02 bandını hep bahsediyorduk hani bir hedef gibi. Şimdi o bölgeye geldik. Dolayısıyla geldiğimiz noktaya karşılık işte yarın gelecek olan data ile beraber çok önemli bir karar verecek. Büyük bir ihtimalle kısa vadeli Amerikan 10 yıllıklarında aman yanlış anlaşılmasın kısa vadeli bu 4.70-4.90'lara yaptığı atak kısa vadeli tepe mi kalacak? Yoksa 5.02'leri geçip olay daha da endişe verici bir noktaya mı geçecek? Bunu elbette ki yarın datanın sayesinde besleyici faktör olarak takip edeceğiz. Ama teknik olarak baktığımız zaman 4.34-3.24 düşüşünün 1.618'i vardı 5.02. İşte bunu bizim seninle 3.80-3.90'lardan beri. Midas'ta yaptığımız bölgeydi 1.618 502 direncine yaklaşınca 3-4 gün önce bir baskı aldığını gördük.
0: Serçik bu arada buralar ne var? 16 yılın zirvesinden hem de aldı yani hakikaten hani diyoruz ya kuvvetli yani kuvvetlinin de kuvvetlisi 16 yılın zirvesi diyoruz aslında yani az değil e,
1: hakikaten. Aynen ama şu var bak e, sen de çok iyi biliyorsun bu parabolik karakterini yaklaşık üç buçuklardan 5'lere parabolik geldi Bak parabolik geldi. Dolayısıyla burada trend bitti disiplini henüz tabii ki oluşmadı ama parabolik geldiği için bir anda her şey terse dönebilir. O yüzden Amerikan onyılıklarına trade eden yatırımcılar varsa <gülüyor> çok özür dilerim özellikle özellikle 435 seviyesine dikkat kesilmemiz lazım. Çünkü ne olur biliyor musun 435'in altına inerse parabolik sert kırar yeniden 4 onların altını konuşacağımız bir süreç bir dönem başlayıp
0: Payızlarında geri çekilmek daha hız kazanır. Bravo. Bu durumda. Aynen öyle.
1: Aynen öyle. Bu da piyasayı besleyebilir. Kaldı ki, kaldı ki önümüzde bir Amerikan seçimleri. <gülüyor> özür diliyorum. Olduğu düşünülürse e, yukarı hareketin ne kadar kalıcı olduğu. Şimdi piyasada bir korku var. Evet, Amerikan tahvilleri yukarı gidiyor ve piyasa gergin. Ama ben bunu teknik olarak bakacak olursam. Bu sürdürülebilir. Hani böyle evet biraz daha devam edebilir. Evet 5'lerin üstüne de gidebilir. Ama bu bana göre bu kısa vadeli hareket, bu kısa vadeli parabolik trend bir süre daha devam edebilir şehrini iki kere çizerek aniden ve sert bir şekilde bozulma ihtimali benim için orta vade mutlaka B planı olarak notlarda olmalı. Bu anlamda...
0: Hemen burada araya girdim. Neden? Bunu dolar endekse destekliyor mu?
1: Tabi şöyle e, dolar endeksi için...
0: Bakalım. Tek enstrümandan gitmeyelim. İki enstrümanla bunu onaylayalım. Mesela az önceki söylediğini.
1: Tamam. Dolar endeksinde de 107.98'de daha önce kırdığımız bir trende geldik. Aynı zamanda orada önemli bir Fibonacci seviyesi vardı. Tam 107-107.5'lara gelince oradan yaklaşık 2 e, baremlik bir düşüş oldu. Şimdi şöyle bir denklem var benim kafamda. Amerikan tahvilleri 5.02 eşittir DX'e 107.98
0: tam, tam böyle bir şey istemiştim evet
1: Amerikan tabirleri 5.02 eşittir DX'e 107.98 Buralar geçilirse Evet da baskıya döneriz Evet Amerika'daki endeksler üstündeki baskıya geri döneriz Hatta belki de trendleri bile aşağıya zorlayabiliriz Ama bu verdiğim 2 korelasyon 2 barem geçilmezse Yarın datadan gelecek sinyali tabii kuvvetle takip edeceğiz. En büyük şerhimiz bu. Acaba diyorum ben, bak bu iddialı bir şey olmasın çünkü yanlış olur. Ama acaba kısa vadeli tepe görüldü mü? Bak dikkat et ağzından orta vade çıkmıyor. Riskler bitti demiyorum. Ama acaba kısa vade tepeler göründü mü? Bunu yarın datasından sonra göreceğiz. Yarın datadan sonra e, DXY 107.98 Amerikan tahvilleri de bu haftanın devamında 5.02'leri geçemezse e, Amerikan tahvillerinde 4.34'lerin, 4.34'lere doğru gevşemenin devam etme ihtimali öne gelebilir. Bu da DXY'de baskının 103'lere doğru devamının işareti olacaktır. Ama burada şunu çok net anlatalım tahvil 4.34 DXY'de 103'lerin altına inmedikçe güvenli bir şekilde kısa vadeli tepe görüldü diyemeyiz.
0: Bu kalıcı bir hareket olarak okuyamayız diyorsun aslında bir nevi.
1: Tabii. Aynen öyle. Şu, şu anda şu anda geri çekilmeyi o hızlı gitmenin düzeltmesi gibi okuyoruz. Ama DX 103 103,5'ları aşağıya kırarsa bu düzeltme olmaktan çıkar. Bak 103 103,5'ları aşağıya kırarsa bu düzeltme olarak çıkar. 98'leri konuşacağımız bir hareket tetiklenir. DX 103,5 10 yıllıklarda 4.34'leri geriye kırmazsa yarın git yeniden e, bir ısınma ve bir kalkışmaya başlayabilirler.
0: Peki şimdi geldik burada o zaman e, endeksler tarafına. Şimdi endeksler tarafında da e, bütün her şey birbirine bağlı kurduğumuz bütün senaryolar. Az önce sen şimdi dolar endeksine mesela e, 10 yıllık faizlerinde çok güzel bir ilişki kurdun. Bir de buna özellikle bu faizlerin en çok etkilediği endeks Nasdaq'tır. Mesela Nasdaq üzerinden hadi gidelim istersen. Çünkü burada da mesela malum bir süredir bir baskı hareketi vardı. Fakat şöyle bakıyorum ama 4 gündür e, yeşil kapanışı bugün de alırsak hatta 4. gündeyiz. Böyle yeşil kapanışlar almaya başladık. Ama ben şunu sormak istiyorum sana. Bu dipten bir tepki mi? Hani az önce bu 10 yıllıklarda ve dolar endekse söylediğin gibi. Yoksa... Yeni bir trend dönüşün habercisi mi? Bu da yine o zaman e, buradaki faiz e, ilişkisine mi bağlı? Ne dersin şimdi? Nazlak tarafına geçelim buradan.
1: Ya tabii şimdi biliyorsun benim stilimi. Hani ben çok fazla haber akıştı değil de fiyat ve e, rakam noktasındayım. Aslında bakarsan Perihan Nazdan grafiği 3 haftadır yeşil mumla kapanıyor. Senin söylediğin kısa doğru. Bu haftaki mum geçen haftaki mumlara göre biraz daha dolu. Ama geriye doğru baktığımız zaman da Perihan bu 10.400'den kalkıp 15.500'e giden hani bizim hep Midas'ın 5-6 aydır söylediğimiz ve beklediğimiz hareket 15.500'lere gelince ne olmuştu? 34 haftalık harekette ortalaması ve 14.300'lere doğru bir düzeltme almıştı.
0: Hatta şöyle söylemiştik sen çok böyle birebir 200 günlük ortalama çalışmıyorsun Gerçi ama. Ya dedik işte S&P ve Dow Jones 200 günlük ortalamanın altına geldi. Acaba Nasdaq da gelir mi dedik. Zaten aşağı yukarı oralarda da 200 günlük ortalama da 14.100'lerdeydi Selçuk. Hiç oraya çarpmadığını dediğin gibi oradan da bir dönüş oldu.
1: Dönüş oldu ve Periyan başka bir şey daha söyleyeyim. Bak evet dönmesi önemliydi. Çünkü dönmeseydi bu 10.400-15.500 çıkışı Daha bir böyle biraz daha yatırımcıyı hırpalayacak bir noktaya gidebilirdi. Bu anlamda Nasdaq için söyleyeceğim şey şu ve çok net. Bak çok net. 10.400'den 15.500'e biz senle bekliyor muyduk? Bekliyorduk. 78.6'ya gelmesiyle bir düzeltme bekledik mi? Bekledik. Şimdi bak çok net söylüyorum. 14.300, 14.200. Burası benim red line'ım tamam mı? 14.300, 14.200. Buranın altında 2'den fazla kapanış olmadıkça Nasdaq 15.000'den beri başlattığı düzeltmeyi bitirmiş olabilir. Neden olabilir diyorum. E çünkü piyasa çift yönlü. Yani döner, bozar. O zaman oyun planı da aşağı dönmek zorunda kalır. O zaman nasıl disiplin ediyoruz? 14.300, 14.200 üstünde kalmaya devam eden Nasdaq 15.500'den beri yaptığı geri çekilmeyi muhtemel olarak 14200'ün altına stop koymak şerhiyle. Bak finansal okur yazarlık adına bu çok önemli. Büyük ihtimalle düzeltme bitmiş diyoruz ama bir şerhimiz var. 14200 kırılmasın. Onun altındaki ikinci gün kapanışta ben analizimi yutarım, aşağı dönerim. Trading olarak da okuma aşağı döner. Bu şerhi özellikle hatırlatalım. 14.300, 14.200'lerin üstünde kaldıkça sevgili Perihan, şahsi fikrim. E, Nasdaq leri yukarı geçecek yeni bir kalkışmanın eşiğinde. Yarın Amerika'dan gelecek data ile beraber hani bir bocalama olsa da 14.200, 14.300'lerin üstünde kalmaya devam eden Nasdaq'a tekrar ediyorum, tekrar ediyorum. Yeni tepe yapacak şekilde 15.500'leri geçmesini bekleyeceğim. Ancak sonuç itibariyle piyasa çift yönlü. Biz de yanılabiliriz. 14.200'ün altındaki ikinci gün kapanışta e, kısa vadeli okumamı ve beklentimi downtray'de çeviririm. Ama böyle bir düşüş olursa bu da uzun vade fırsat olur onu da hatırlatayım.
0: Peki eee... Ya sana göre paralel bir tablo S&P'de de var mı? Mesela şimdi S&P Nazda karşılaştırırken de biraz temkinli oluyorum. Neden? Çünkü e, Nasdağ'ın getirisi bu yıl hiç fena değildi. Ve gerçekten performans olarak da S&P'nin önündeydi. Şimdi S&P tarafına da bakıyorum. E, Selçuk evet 1, 2, 3, 4, 5. Bugün 6. gün yeşil kapanış noktasında. Ama yani hareketin genel stiline baktığımda hani Nasdağ'a göre özellikle senin az önce bahsettiğin gibi haftalığa dikkat çektin ya mesela Nazda'da. Burada daha haftalık işte yani bu haftayı da kapatırsa ikinci yeşil e, mumu olacak. Ya hareket çok daha yeni başlayacak gibi görünüyor mesela haftalıkta. Şimdi dönelim bir de S&P tarafını konuşalım istersen. Ha bir hatırlatman daha var yani bilanço dönemi de biz de içerisinde konuşacağız. Şimdi Amerika tarafında da artık bundan sonra bilanço ni de konuşacağımız bir zaman içerisindeyiz. Onu da tabii hatırlatalım.
1: Evet evet dün Amerika'da bazı gelen bilanço kağıtlarda %6 %8'lik hareketler olabildi ki Amerika'da böyle kolay kolay görülen marjlar değil bunlar. O yüzden bilançosu iyi gelen şirketleri de orada takip etmek lazım. Tıpkı içerisi gibi. Şimdi Periyem yine burada birazcık terminoloji yapalım. Bu e, endeksler Kasım ayında, 2022'nin Kasım ayında çökerken 3 tane a, sektörü yine seninle biz Midas'ta nasıl yorumlamıştık? Bak dönüş başladığı zaman dipten en güçlü Dow Jones, arkasından Nasdaq 3. sırada S&P geliyor demiştik ve aynı hızla yukarılara geldiler. Bundan 3-4 hafta önce hedeflerimize gelince senle yine burada ne dedik? İçlerinde en zayıf lamaya başlayan Dow Jones demiştik. Doğru mu? Şimdi Dow Jones, Nasdaq ve S&P'ye göre teknik analize göre en zayıf grafik. Onu bir kere koyalım. Ama içlerinde en iyisi hangisi dersen ben şu anda güç e, analizi anlamında Birinci sırada S&P, ikinci sırada Nasdaq, Dow Jones'u göreceli bir şekilde zayıf grafik olarak okuyorum. Buradan S&P'ye döneyim, senin de söylediğin gibi 2 haftadır yeşil mum görüyoruz, 34 haftalık hareketli ortalaması ve trend desteği olan 4200'lerin üstünde kalmasını ben şahsen olumlu okuyorum. Yani 4550'den beri oluşan geri çekilme eğer 4.200 Özellikle biraz daha marjı ben bizi dinleyicilerin müsaadesiyle 4.150 Fibonacci desteğine bağlayacağım. 4.200, 4.150'lerin üstünde kalmaya devam eden S&P'yi 4.550'den beri yaptığı düzeltmenin yüksek muhtemel bitme ihtimaline karşı uyarım. Tamam. Bu anlamda ne yapacağız o zaman? S&P'yi 4.200- ve veya maksimum red line'ımız 4150'nin altındaki kapanışa stop koyarak yeniden 4500'lere doğru oyun yukarı dönüyor disiplininde olup dikkat 4200-4150'nin altına stop koyarak yarınki datayı da görüp 4500 hedefi hatta daha da net söyleyeyim sana biraz daha geniş açıdan bir biz 78.6 4530'ları bir gördük oradan düzeldik ya eğer bir daha 4530'lara gidersek Perihan, bir daha 4530'lara gidersek ben oranın direnç olacağını düşünmüyorum. Onu da açık açık söyleyeyim. Bu sefer kırmaya gideriz. S&P'nin tarihi tepesi olan 4815'lere doğru bir Noel Baba rallisiyle karşılaşabiliriz.
0: Peki şimdi o zaman içeriye gelelim mi Ne içeriye gelelim. İçeriye geldiğimizde de hani seninle konuştuk ya bu ne 8400'müş arkadaş diye. Acayip bir testerede kaldı piyasa yani. Şöyle düşmüyoruz 8000'lerin altına. Öyle 8400'lerin üzerine böyle oturup da hadi yolumuza devam ediyoruz da diyemiyoruz. Yani burada mesela son zamanlarda güzel bir trade dönüşü yakalayan ya da güzel eli hızlı olanlar tamam güzel para yapmış olabilir. Ama alt tutcular için bir dönem olmadı. Ya yani birkaç haftadır da böyle bir debelenme senin dediğin e, tabirle bir fiyatlama var. Şimdi bunu nasıl okuyorsun? Bu da mesela tepede bir düzeltme midir sana göre? Yani yatayda illa düşmesi gerekmiyor. Yatayda düzeltme yapabiliyoruz ya çünkü.
1: Evet evet. Ya şimdi yatayda da düzeltme yapabiliyoruz ama buradaki yani o bakış açısında şöyle bir risk notu koyayım.
0: Yoksa güçsüzlük mü diyeyim hatta ikinciye ekleyeyim. Yani bu yatay bir düzeltme mi bir güçsüzlük mü öyle evet.
1: Aslında buna büyük resimde bakarsan yatayda beklenmesi ve düzeltilmesini ben olumlu okuyorum ama şöyle de bir şer koyuyorum. Bu kadar yani 3 haftadır aynı bant içinde kalması bu sefer o kısa vadeli hareketli ortalamalara bir güçsüzlük onları bir zayıflatma etkisi yaratıyor. Ve burada da bir risk oluşuyor. Dolayısıyla senin de söylediğin gibi 8200'de 8500 bandındaki bu testerevari hareketler bu debelenme e, göreceli olumlu. Ancak 8500'lerin hatta 8400'lerin üstüne oturamamasından dolayı da bir zayıflıkla yatırımcıları karşı karşıya bırakıyor. Bu da ne oluyor o zaman? Çok hisse bazlı, çok seçici hareketler oluyor. Daha önce olduğu gibi böyle yatırımcılara biraz daha güvenli, biraz daha rahat tonlamada performans çıkarttıramıyor. Dolayısıyla Xbank'ın grafiğine baktığımız zaman grafiği, İki bakış açısıyla bir kere okumamız lazım. Bak bu çok önemli. Sen her zaman söylüyorsun. Ben de hatırlatıyorum. Bak finansal okuryazarlık adına bizi yatırımcıların dinlerken de doğru anlamaları adına bir kere şu vade e, kavramını doğru ortaya koymaları lazım kendileri adına. Şimdi siz bir kere kısa vadeliyseniz 8200'de hadi ben onu 8150 diyeceğim. Bir kere 8150 ile 8520-8530 arasında... Bu karar evresinde yatırımcılar bence azami, özür dilerim, azami dikkatli olacaklar. Azami dikkatli olmak ne demek? Ya bak 3 senedir yukarı geliyorum, ne alsam gidiyor, Boş ver be güzel kardeşim, düşerse düşsün, ben %100 malımda olayım. Nasılsa burası yukarı gidecek demek aşırı riskli ve çok pembe bir tablo olabilir. Onu açık açık söyleyeyim. Tamam mı? Evet, ben de iyiyim serim. Evet, Selçuk Güneşler de 7800-7900'lerin üstünde kalmaya devam eden Borsa İstanbul'u olumlu taraftan okuyor. Ama benim anlatmak istediğim olumsuz olalım korkalım değil. Ama şu 8400'ün üstüne oturmaktan imtina ediyorlar. İşte o zayıflıktan kaynaklanıyor. O yüzden hep bir 8530'u da arka taraftan destekliyorum. Yani şu 8460-8530 baremi bir geçilse Periyan biraz da espri yapayım. Bizi dinleyen piyasa yapıcılarımız varsa e, hadi abi kaldırın artık ya.
0: <gülüyor> Yatırımcılar Yani yatırımcıların da şey diyorsun yeni gelenlerin e, alışmadığı bir ya onlar bam bam bam diyorsun ya sen bu bam bam bam gitmeye alıştılar böyle testere vestere istemiyorlar tabii sen de diyorsun ki artık tamam bu kadar dinlendiğimiz yeter yakıtı aldıysanız eğer
1: Yakıt aldıysanız üstadlar, büyükler, ulu reisler götürün artık burayı. Diyelim biraz espri yapalım. Tabii şaka maka bir yana biraz enerji katalım dedik ama şu var Perihan. 8.420, 8.530 bandının üstünde kapanışları görene kadar evet iyimsel kalalım ama pozisyon ağırlıklarımızda bir risk yönetimi tarafımız olsun. Hani bir risk tarafımız, bir B planı için yedek akçe, kenarda bir miktar nakitimiz bulunduğuma disiplini olsun. Çünkü işte bak hiç beklemediğimiz İsrail Hamas hikayesiyle bile pazartesi günü aslında bakarsan traderlar için çok iyi fırsat veren fiyatlamalar oldu. Bu tip düşüşlerde yatırımcılar bu fırsatları değerlendirebilmeleri için e %100 malda oldukları zaman bu fırsatları değerlendirebilirler mi? Kesinlikle hayır. Bir de şu var Perihan. Şimdi bak düşüşler alım fırsatı değil mi? Belli bir noktada hani diyoruz. İyi de düşüşlerin alım fırsatı olabilmesi için Bizi dinleyen yatırımcıların belli noktada yedek akçeleri yani kenarda mermileri olması lazım, keşleri olması lazım. E bu keş olmadıktan sonra düşüş kimin için alın fırsatı? Riskini yönetebilen ve kenarda parası olanlar için. Dolayısıyla çok uzatmayacağım 8.450, 8.530'ların üstüne geçersek bu 3-4 haftalık baskıdan Borsa İstanbul'un kurtularak arada 8.800 ardından da 9.300'lere doğru bu 4 haftalık mızmızlık döneminden çıkıp yine yeşil yine hoş pembe bir piyasaya döneceğimizi düşünüyorum. Ancak 8430-8520 bölgesi geçilene kadar yatırımcıların ağırlıklarının ve tonaj ağırlıklarını doğru ayarlamaları gerektiğini öğütleme e, disiplininde olalım. Ama haftalık grafikten baktığım zaman Periyan. Bir kere 8150'nin çok altına inmedikçe, 8150'nin altında kapanış olmadıkça dediğim gibi %100 ağırlıklarla değil özellikle risk kontrolünün yapılarak göreceli olumlu tarafta kalma disiplininde olmaya devam edilebilir. Burada yatırımcı korkmak için biraz daha beni hırpalarlar mı acaba? Ben bir ciddi bir riskle karşı karşıya kalabilir miyim? sorusuna iki rakam verim. 8.150 7900. Bak bu bölge önemli. Bu bölge kırılırsa ben de mesela iyimser pembe bakışımı biraz daha gri, biraz daha siyaha çeviririm. Ama 8150, 7900'lerin üstünde kaldıkça evet piyasa bir süredir testere içinde 200 ile 500 bandında bu biraz daha devam edebilir şerhini koyarak 150 ve 900'lerin yani 8150 ve 7900'lerin üstünde Ağırlıklar yükseltilmeden göreceli olun bu tarafta kal- tarafta kalma taraftarıyım.
0: Biraz daha kötü bir senaryo konuşsak peki. Kötü senaryoda 7900'lerin altında baskı iyice arttı. Biz işte bir haftalık bu süre zarfında. Ee, yani hani gidemeyen borsa düşer oldu. Bir düzeltme geldi, düzeltme derinleşti vesaire. Olumsuz senaryoyu da aslında izleyenlerimize aktarmak istiyorum. En olumsuz senaryon ne
1: Sercü? 7.900'ün altında Perihan, 7.900 özellikle 7.800'ün altında Borsa İstanbul'da en olumsuz senaryo dediğin için soruyorum bu arada. Yani
0: En diye bir şey olmaz gerçi evet. finansal altın da. Evet.
1: Anladım anladım. Evet yani 8.150, 7.900 kırılırsa burası nereye kadar sarkabilir sorusuna cevap. Valla ben şöyle söyleyeyim 7.600, 7.300'ler devreye girebilir. Yani 7600-7300'ler devreye gidebilir. E ayrıca ben 7900-7800'ler kırılırsa piyasanın bu aşağı bölgeyi hızlı dolduracağını, e, yatırımcıların ciddi mağduriyetlerle karşılaşabileceği riskini de hani A ve B planlarının dışında bir de C planı hazırlayacaksak o C planına karşı da yatırımcıların bence bunu da göz ardı etmemelere gerektiğini düşünüyorum. Ama bak Perihan 7800 7900un altındaki satış, Bak 7800 7.900'ün altındaki satış bu 8300 ile 8000 arasındaki dalgalanma satışları gibi olmaz sevgili dostum kıymetli arkadaşım. Yani ben bunu teknik olarak grafikte görüyorum. Allah yani mesela ben kendimden örnek vereyim hadi. Ben kendimden örnek vereyim. Allah beni 7800'ün altında malda, malda bırakmasın. Ya ben çünkü söyleyeyim. Ha ne olur? Bak burada da yani her düşüşken
0: Çinlikler diyelim ama. Selçuk ben onu tanıdığım için benim malda bırakmasından kastı o yine kısa vade oh, konuşuyor. Abi, şimdi... <gülüyor> e, kıymetli dinleyenler e, olan bir dipnot düşmek istiyor. Evet istedim. evet
1: ben şimdi tam ona demin Şimdi bak ben traderım ya ben kısa evet, vade evet. 7800'ün altında malda kalmam. Ama bak başka bir şey yaparım. Şimdi tam senin dediğine getireceğim. Ama bu düşüşte kendi içinde orta ve uzun vade bir fırsat yaratmayacak mı? Yaratacak. Heh malda kalmam ama o düşüşte de belli kademelerde bak belli kademelerde belli fiyatlarda 7600 7300 gibi yerlerde vallahi ben sana şöyle söyleyeyim trader kimliğimi bırakır birazcık altut pozisyonunda mal toplamaya bakarım.
0: Uzun vadeli
1: düşünen için de fırsat yaratır diyorsun. Abi tabi bak kendi trading olarak tabi trading olarak çok yukarı oynama disiplinini bırakırım. Düşüşte kademeli olarak hani bizim seninle o 3500'lerde 5000'lerde yatırımcılara Allah şükürler olsun. Bir elmayı buralara yerleştirin dediğimiz gibi. Ne yaparım? 7800 kırılınca day trade anlamında çok yukarı okuma ama o düşüşte de ne güzel fırsat yaratıyor deyip elmanın dilimlerini aşağıya doğru kademeli alışımını yapıyor. Bugün e,
0: aslında borsa İstanbul tarafına baktığımızda sabahta bir biraz borsa İstanbul bunu da tutmaya çalışan diyeceğim e, açıkça endeks bankacılık sadece biliyorsun işe başta olmak üzere. Peki e, tutmaya devam edebilecek mi diye soracağım. E, bunun da cevabı sanıyorum X-Bank tarafında.
1: Evet yani X-Bank çok etkili. Bir de Periyan başka bir şey daha var. Şimdi endeksi katalizör yapan iki senedimiz daha vardı. Onlar da bir hafta 10 gündür baskıda ve düzeltmede. Ne, ne bunlar? Türk Hava Yolları ile Tüpraş, Kocaoğlu. Tabii bunlar da baskıda olunca işte X-Bank'la falan dengelemeye çalışıyorlar ama bu koca e, hani bizim uçağımızla Koca olan baskıya gelince piyasada baskıda kalıyor. Yani bu aslına bakarsan normal. Bu adamlar hızlı gitti bu kağıtlar. Şimdiden düzeliyorlar Dolayısıyla X-Bank'ta e, Periyan bir yükselen kanal disiplininde gidiyoruz. Kanalın dibi 8200, kanalın tepesi 9000. E biz 9000'i hem geçen hafta hem bu hafta test ettik bugün aşağı yukarı. E burada önemli bir Fibonacci hedefi vardı. E şimdi o zaman ne yapacağız? Kanalın neydi? Üstüne geldikçe satış gelip altına gelince de alış geliyorsa... E 9000'lere geçemedikçe 9000'leri geçemedikçe Xbank'ın 8600 8500'lere kanalın altına doğru yeniden bir baskıya girme ihtimali var e bu olacaksa o zaman endeks de bir miktar baskı altında kalacak belki de atıyorum 8200 8150'lere doğru bir baskı daha alma ihtimali var burada o yüzden Xbank için bakacağımız barem şu eğer hala maldalarsa, 8600'ü bir ara destek olarak takip etsinler 8200'ü de trend desteği olarak takip etsinler. Peki bu iki rakam ne ifade ediyor? Yani 8600 kırılırsa 8300-8200'lere doğru bankacılık biraz daha baskı altında kalacak deyip ona göre yatırımcılar bir refleks üretebilirler. Ama yok 8600'ün üstünde kalan bankacılığı 9000'leri yukarı zorlama disiplini şeklinde takip edebilirler. Bankacılıkta... Bu sıkışma bu baskı Perihan 9000 bin üstünde kapanış verirse bak çok olumlu olur onu söyleyeyim. Ben. O
0: zaman e, burada e, işte o beklediğimiz 8500 bin 500 kralım hareketle tetikleyicisi olabilir mi mesela diyemem senaryo.
1: Tabi neden olmasın neden olmasın belki çok fazla tek başına yine bankacılık yetmeyebilir ama mümkündür. Ama şunu unutmayalım bak bankacılık endeksinde 4 binlerden 5 binlerden 6 bin beri seninle bir 9000 bin hedefi veriyoruz. İki kere test edildi bugün de dahil ve geçemiyor. Bir direncin geçilememesi demek onun piyasaya baskı olarak geri dönmesi demektir. Dolayısıyla bankacılıkta mesela atıyorum 7000, 8000, 8200 maliyetli mallar varsa 9000'e yaklaşıp geçemediğimizden dolayı oranın geçildiği zaman yeniden iyimser olacak şekilde bir okuma bence çok akılcı olacak.
0: O yüzden e, değerli izleyenlerimize daha doğrusu değerli dinleyenlerimize de e, burada yani hem bir uyarı da yapmış olalım Borsa İstanbul tarafında ve Xbank tarafında. Bu hatırlatmayla istersen bugün vedamızı yapalım. Ne dersin Serçuk? Ve böyle çok kısa bir aslında dolar bazı bir Borsa İstanbul'a değinip öyle mi kapatsak ne dersiniz?
1: Problemi? Olur olur. Yani biz işte elimizden geldiğince sen de ben de iki taraflı analiz yapmaya çalışıyoruz. Yatırımcılar kendi risk anlayışlarına göre. E, mesela ne dedik Xbank'ta? iki rakam verdik. 8600 8200 hangi seviye onları karlı bir noktada e, koruyacaksa orayı stop loss olarak okuyacaklar demektir bu ama en, endekse dolar bazında bakacak olursak endekse dolar bazında bakacak olursak Periyan senle konuşurken baktım 301 dolardayız evet TL bazda 8200 8500 gıy, gıy devam ediyor ama dolar bazda Periyan evet bir tık temkinli olalım bir tık ağırlıklarımızı şımarık olmasın diyoruz ama şunu da söyleyeyim Periyan bak 283 doların altına inmedikçe evet, ben orta vadeli pembe gözlüklerimi çok çıkartma taraftarı değilim açık açık söyleyeyim ama 283 doların altında kapanış gelirse de ben çok net bak şu anda söylediklerimi unuturum ve terse dönerim onu da bizi dinleyenler şimdiden not alsın çünkü piyasa fiyat onunla savaşılmaması gereken bir gerçektir 283 doların üstünde ben iyimser olurum 283 kırılırsa 250 dolarlara doğru burayı ezmeye geliyorlar diyerek kısa vade tradingde savunmaya geçelim ama 250 dolarlara doğru oluşacak düşüşü de elma dilimlerimi yerleştirecek şekilde fırsat olarak okurum.
0: Çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık bizi dinleyenlere de şimdiden çok teşekkür ediyorum ee, ve bol kazançlı, kazançlı bir hafta diliyorum ee, yarın tekrar hatırlatalım ee, yarın önemli ABD tarafında dedik enflasyon verisi var. Haftaya çarşamba tekrardan görüşürüz. Açık ağzına sağlık. Herkese güzel bir gün olsun.
1: Tamam çok teşekkür ederim ben de. Bizi dinleyecek olan yatırımcılara da şimdiden sevgilerimi iletiyorum. Ama bir de onlara son başka bir öğüt daha vereyim. Böyle global piyasalarda çok kuvvetli bir data geleceği zaman ve piyasanın her iki yöne ciddi anlamda oynaklık göstereceği günlerde bence yatırımcı mutlaka ama mutlaka boyundan büyük pozisyonlarla datayı karşılamasın.
0: Evet o zaman e, bu öğütlediğiyle dediğim programımızı burada noktalıyoruz haftaya. Görüşürüz. Hoşçakalın.